0: cuando pienso en el agua eh, se me vienen rápidamente dos recuerdos de mi, de mi vida a mi cabeza. El primero fue cuando estaba eh, en la playa yo debe tener 9 u 8 años y había un río, un pequeño río en la playa que conducía por supuesto al mar eh, yo no me daba cuenta de que era un río con bastante caudal y que iba muy fuerte así que, idiota de mí, decidí meterme cuerpo entero en el río y sujetarme con las dos manos a una roca que estaba metida en el río por supuesto mi cuerpo se puso eh, eh, paralelo al cauce del río y mi padre al lado le dije, mira papá es como si volara, por supuesto que pasó que me deslicé, mis manos se deslizaron de la roca y el río me engulló en dirección al mar, mi padre salió a rescatarme al mar y eh, salí vivo gracias a mi padre y porque sabía nadar es un sentimiento, es, una, es un recuerdo del agua que, por supuesto, se asocia con el terror. Pero también hay otros momentos preciosos relacionados con el agua. Recuerdo que una de las primeras eh, citas que tuve con la que es ahora mi, mi, mi esposa y la, y la madre de mis hijos fue un día que salimos de noche por Galicia y después de tomar eh, más cervezas de las que recuerdo, acabamos besándonos bajo la lluvia volviendo, volviendo a casa. Y esta quizás es la gracia del agua, que es, un, es algo que puede provocar tanto terror como escenas preciosas como a la vez eh, una profunda melancolía es por eso que hoy he decidido dedicarle un capítulo especial al agua al mar a la lluvia a las lágrimas a los ríos y ver cómo estos afectan al videojuego yo soy adrián suárez estos es 9 bits y comienza el ratito de jugar El agua es, es, es un elemento maravilloso que a día de hoy podemos encontrar, bueno a día de hoy toda la historia del videojuego siempre ha estado hoy presente. El, el agua en los videojuegos eh, comenzó mostrándose como un elemento o bien de, de, de transición entre fases o bien como un elemento de muerte. Era común, ¿no? Eh, ...cómo planteamos que un personaje cuando cae a algún lugar muere, ¿no? Pues que caiga a pinchos o agua, ¿no? Y de repente era como que todos los personajes o la mayoría de los personajes de los años 80... Eh, ...no sabían nadar y el agua era símbolo de muerte. ¿Por qué? Pues porque hay monstruos o porque hay lo que sea. Pero también el agua es un elemento interesante de transición... ...porque a nivel estético en un videojuego de 8 bits o 16 bits... ...que, que se mueve en dos dimensiones de un lado hacia otro... ...directamente nuestro personaje lo lanzamos contra un espacio... ...pintamos un color azul... Y cambiamos la, la animación del, del personaje y pasa de saltar o de correr a nadar. Y planteamos algo eh, muy chulo, ¿no? En plan de repente nada, cambian las mecánicas, cambian las dinámicas y es como volar. Pero no tenemos por qué inventarnos ningún tipo de explicación para lo que el personaje eh, tenga que volar, ¿no? Sino que nada y le podemos meter mucha variedad. El agua es un fuerte elemento en este sentido para eh, dibujar mejor un viaje. Y por eso creo que es tan recurrente, ¿no? Luego el agua también, una vez que avanzó eh, el, el mundo del videojuego, y llegamos a las 3D, de repente el agua ya no era únicamente una película azul que cubría una, una pantalla. El agua, de repente, era algo en lo que podíamos sumergirnos, en lo que podíamos alpicar. El agua era un elemento que llenaba contenedores, que servía para activar puzzles Y luego también funcionaba como elemento terrorífico, ¿no? Cubrías una escena de lluvia y de repente te asustaba, sentías frío funcionaba muy bien para eso como eh, con el pixel y, y con y con tan poquitos recursos podíamos representar de repente cambio, cambios emocionales no con la noche con el frío con la nieve con la lluvia es un elemento es un elemento fabuloso que ha ido acompañando junto eh, a medida que el medio ha ido evolucionando en su en su forma de expresarse y de contar historias el agua Tal como es, eh, ha, ha sido capaz de cambiar su forma y adaptarse a lo que los diseñadores quieren, ¿no? Incluso Splatoon, por ejemplo, y cómo funciona incluso el agua como arma. Por eso he querido traerlo hoy aquí. ¿Qué es el agua para nosotros? ¿Qué momentos nos evoca? ¿En qué videojuegos se usa? ¿no? ¿Y qué futuro tiene? Como siempre, este programa quiere hablar sobre esto y, y soltar ideas, dar pinceladas, catalogar el uso del agua en videojuegos y de todo lo que nos puede traer, ¿no? Pero creo que primero, en primer lugar, yo quiero explicaros por qué para mí el agua es especialmente importante. Y lo es por varios motivos. El primer lugar es porque eh, yo soy gallego y siempre... Eh, yo personalmente no quiero hablar por todo el pueblo gallego porque habría que preguntarle a los de Orense que no tienen mar qué opinan sobre esto. Pero yo siempre me he sentido muy cercano al agua, muy cercano al mar. Todos mis veranos han sido eh, en la playa, han sido en el mar. Eh, en, en mi ciudad donde vivo tenemos la playa... Eh, muy cerca, ¿no? yo si levanto la cabeza, casi casi puedo ver el mar e ir allí, no, en, en, en mi ciudad en Coruña tenemos la festividad de las hogueras de San Juan, en la que nos vamos todos a la playa y quemamos eh, grandes, grandes, grandes conjuntos de madera, grandes montañas, hacemos eh, antorchas y además de cuando te sientas reseteas el mundo de juego para poder seguir farmeando enemigos además se combina en un mismo momento el fuego, el agua y tremendas borracheras es, un, es algo que está muy cercano a nosotros, pero ya no únicamente eh, a nivel vivencial del día a día. El, el agua y el mar ha tenido siempre muchísimo simbolismo y muchísima intención en el mundo gallego. Tú como gallego, si le preguntas a, casi casi a cualquier abuelo que tengas o cualquier bisabuelo que tengas, te van a hablar de la, de la inmigración. Eh, yo tengo una gran familia, una, o sea por la parte de bisabuelos, que te hablan de que se han ido, de que no están, de que han ido a Cuba, de que se, ha, de que se han movido... Y eso ha hecho que, que las generaciones que venían después de ellos tuviera una relación extraña con el mar una relación entre que al ver el mar les producía una la, sentían la belleza ¿no? de ese gran conjunto acuático que muchas veces servía para acunar ese sol que se ponía o que, o que salía y eso era hermoso pero a la vez un sentimiento de, de, de nostalgia, de pena por los que se habían ido y que, y que nunca volvieron al final en el mundo gallego todo ese sentimiento tuvo un nombre ¿no? que es la al final es la morriña. la morriña la, la pena de los que se han tenido que ir surcando los mares y que piensan en la tierra lejana y la morriña del sentimiento de, del que se va y que nunca vuelve. ¿no? Una extraña pena en la que no solamente hay pena, sino también cierta eh, alegría o cierta, más que cierta alegría, cierto orgullo de, de ser como pueblo parte de ese mar. La morriña y, 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 y saudade, un sentimiento que no son para nada similares, pero sí que son sentimientos hermanos, han tenido mucha pegada en, nuestra, en toda nuestra poesía, en toda la literatura gallega, y se ha hablado mucho sobre ella, ¿no? sobre el mar, y eso también ha derivado sobre la lluvia, sobre el agua, porque el agua, el frío, recuerda también al mar, eh, crea estampas muy interesantes, el agua te obliga a quedarte en casa, a quedarte abrazado al calor, el agua crea cultivos, crea todo entonces al final el, el pueblo gallego como imagino que también otros siempre han tenido muchísima relación eh, con el agua a nivel, li, a nivel histórico y literario el sentimiento de la, de la morriña ha sido asociado con otros muchos sentimientos tanto alemanes como de otras tierras porque al final si nos damos cuenta, tanto la filosofía como la poesía o la novela, incluso la más alta novela, la más alta poesía, la más alta filosofía, al final intentan explicar estos sentimientos tan complejos que tenemos hacia ideas que en realidad son tan elementales, son tan sencillas. no Ya ves tú, ¿qué, qué, es, qué hay más elemental que el agua? ¿Qué hay más elemental que el, que el mar? Pero ¿qué complejo es lo que sentimos al ver el mar? ¿Qué complejo es ese, ese sentimiento, esa emoción que nos invade cuando vemos una... Un mar nocturno bañado por la luz de un faro, ¿no? Qué extraño es meternos en el interior del mar y sentir a la vez frío y gustito. Qué raro es eh, hablar de un, espacio, de un espacio del agua que es a la vez tan... Que se muestra tanto al que lo ve, pero a la vez es tan misterioso. ¿no? En el mar siempre me encantaba. Cuando era pequeño, eh, yo devoraba libros en los que aparecían fotografías de dinosaurios, y siempre me encantaba ver las, los dinosaurios acuáticos, ¿no? Esos inmensas. esos inmensos monstruos, ¿no? Porque lo que tiene el mar es que por la, por la, por, bueno, por la, por la forma tan distinta que tiene de soportar los cuerpos que, que aloja, es que permite monstruos fantásticos. ¿no? Las ballenas a día de hoy son maravillosas, esos inmensos mamíferos que han servido hasta en según qué videojuegos para alojar en su interior mundos dentro de ellas y también sobre ellas no el mundo de xenoverse de, 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 de todo esto que, que habla de que sobre el agua eh, hay grandes titanes en los que se, al, se alberga vida ¿no? entonces el agua es, es tan plástica es tan rica nos da tantas emociones y sensaciones yo soy muy pesado, por ejemplo, cuando escribí el libro de El Padre de las Almas Oscuras con el sentimiento japonés, con el, con el valor estético japonés del mono no aguare. ¿Por qué me gustaba tanto? ¿Por qué me llegaba tanto? Porque me parecía que te, me parece que tiene muchos puntos en común con, con la idea de la, de la morriña y de la saudade. ¿no? El mono no aguare, al final, es un sentimiento que, eh, que destaca lo intermedio, no que, que no destaca ni la plenitud, ni la, ni la muerte, ni lo que está marchito, ni lo que están haciendo sino justo el momento en el que algo brota, en el que algo nace el momento intermedio, ese momento en el que esperamos que algo llegue a ser pero que nunca es ¿no? el mono no war, al final es, una, eh, es como el centro o, o, o un satélite de una constelación de valores estéticos que vemos en la literatura y también en el videojuego japonés el, el, lo, lo bello de lo frío, la belleza de la vejez, la belleza de lo austero todo eso es la belleza de lo intermedio y el agua es quizás el elemento más que más representa lo intermedio, el punto medio entre alegría y tristeza, entre calor y frío, entre lo que veo y lo que no veo. Y eso lo hace mágico, lo hace pura magia. El mar, el océano, verlo es mágico. Y hay una cosa que me gusta mucho, eh, y esto es un poco raro quizás, que es ver las películas de la primera vez cuando las cojo de cine de barrio. Y diréis, eh, eh, hola, eh, ok, boomer, pero hay algo que es maravilloso y que recogen las películas de los años 60 y 70 españolas y también incluso los primeros capítulos de Cuéntame, que es el viaje de la gente del centro de España, que no había medios, y de cuando se cogían como el gran sueño... Era subirse en un coche, en un 600, en un coche que es casi casi como una lata de sardinas que vibra en la que no puedes meter apenas maletas e introducir allí a toda tu familia y recorrer toda España en un viaje por carretera peligroso y de repente llegar al mar. Y me encanta ver la escena de la familia madrileña que de repente se queda toda parada congelada, mirando al mar. ¿no? En una época en la que no había internet y la única forma de acceder a ideas del mar era o bien por fotos, que tampoco era muy fácil acceder a ellas, o bien por dibujos. ¿no? Pero el mar y el agua, cuando lo encuentras por primera vez, no es una experiencia que se pueda ver en fotos. El mar tiene una, una sensación especial al olfato. Huele a sal en el cuerpo, es, es húmedo. En los oídos hueles a la, escuchas a las gaviotas. Es una sensación que te abraza y que te puede es como la sensación quizás más pura, ¿no? Y nosotros, y quizás tiene un punto especial de, de, de solemnidad, porque nosotros venimos del mar y vamos al mar. Todo empieza en el mar y todo acaba en el mar. Todo empieza en el agua y acaba en el agua. Somos agua. Es como si nuestra misma esencia vibrara cuando vemos el mar y cuando estamos en presencia del agua. Entonces... Son muchas, muchas las cosas de las que se puede hablar con el agua y que explican también por qué es algo tan plástico y tan rico cuando nos metemos en un videojuego. Pero hay mucho más, hay, hay mucho más. Si nos metemos en también estos elementos filosóficos eh, de pensar, de forma de ser, que nos cambian, el agua, además de ser este elemento que llega y te sobrecoge, que llega y te dices, oh mamá, tomémonos algo del chiringuito, que los chiringuitos también son del mar y también son maravillosos, el agua es cambio. Yo estos días he estado, bueno, llevo ya bastante tiempo, sobre todo también para hacer el libro del Padre de las almas oscuras, para el capítulo dedicado a Sekiro. También es algo que he leído mucho para el libro de He soñado que soñaba, interpretando videojuegos de narración compleja, que es uno de los libros que he escrito que más cariño le tengo. Eh, hay una también una filosofía, una rama del pensar, un campo del saber, un camino, que es el, el Tao. El Tao... Eh, no quiero meterme en explicar el Tao porque lo que más me gusta del Tao, y esto es algo que va muy con este programa, no muy con el agua, que el agua es el la, 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 la exageración, el agua es la, el mar mares, el, el acento... La, la, el, me encanta lo intermedio, ¿no? me encanta lo que ni empieza ni acabe, que siempre estamos en el medio. El Tao habla del fluir, el Tao habla del cambio. Pero yo no puedo explicar lo que es el Tao porque como siempre leeréis cuando se explica el Tao, el Tao se alcanza más, estás más cerca del Tao cuando no lo explicas, cuando lo vives. Porque el Tao no se puede explicar, el Tao es experiencial, es vivencial. Pero podemos meternos y resumir, tirar en que... El Tao es cambio, el Tao es fluir, el Tao es un río, el Tao es una sensación de dejarnos llevar, de dejarnos fluir, de dejarlo todo atrás sin dejarlo atrás. El Tao es, es eh, de, de decidir, no saber, pero sabiendo. Eso es el Tao, ¿no? Es, es, un, es, una, es una idea que eh, estéticamente se expresa mejor que con palabras, ¿no? El Tao es un río. El Tao es un río que ni nace ni muere. El Tao es la vida que ni sabes por qué empieza, ni sabes por qué acaba, pero tú a la vez decides tranquilizarte y disfrutar de lo intermedio, del no saber que eso a la vez es el mayor de los saberes. ¿no? Y eso va muy relacionado con el Tao. El Tao, este camino, se expresa sobre todo con, con, con imágenes, con ideas, con, 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 con reflexiones, pero nunca se explica. Y el gran, el gran elemento que explica el Tao es justamente el agua, el fluir, el no llegar. Y de eso vamos a hablar también hoy. Y, como estoy haciendo últimamente y es algo que me encanta, eh, he hablado con varios colaboradores y vamos a empezar con eh, Débora, que me va a explicar el agua en Beyond Good and Evil. A Débora podéis encontrarla en muchos medios, os recomiendo su trabajo en Portal Game Over y también su trabajo en Anight Games. Débora, por favor, háblanos de lo que es el agua, de los elementos que rodean al agua, del cómo el, el agua nos habla y centrado especialmente en Beyond Good and Evil.
1: Hola, os voy a hablar un poquito de lo que simboliza el mar y el agua en Beyond Good and Evil, que es uno de mis videojuegos favoritos, empezando por el hecho de que, si os dais cuenta, en el mapa del videojuego encontramos que Hillis, que es el planeta en el que transcurre toda la aventura, en este caso, en este una pequeña parte al final, pero no voy a spoilear nada, eh, encontramos que está prácticamente cubierto por el agua, ¿no? Entonces vemos que hay pequeños como continentes y luego islas que forman lo que, lo que es la zona en la que se construye y se, y se se vive de alguna manera, ¿no? Entonces, en una de estas pequeñas islas es donde vive Jay, es decir, nuestra protagonista, en una isla que tiene un faro. Por tanto, estamos hablando que el mar como elemento ya es una forma de vida, una forma de transporte. Estamos hablando también de cuestiones económicas, cuestiones energéticas. El mar es el origen de que toda esa sociedad pueda tirar hacia adelante, ¿no? Y, de alguna manera, con nuestra protagonista, a lo largo del videojuego, utilizamos mucho uno de los transportes, de los dos transportes transportes habituales, eh, que es una barca, el otro transporte es más aéreo. Por tanto, esa barca la vamos mejorando a medida que va avanzando el videojuego y a medida que vamos consiguiendo como dinero y es un, un elemento indispensable no solo para, para entender lo que es el, el videojuego y la sociedad del mismo, sino también para entender cómo nos vamos a trasladar de un sitio a otro, porque el barco nos sirve de transporte, nos sirve de exploración y nos sirve de algo muy importante y es la defensa. Ocurren ciertos eh, es, eh, combates en los que vamos en la, en la misma barca. Por tanto, es que estamos hablando de que el mar es mm, también un medio de comunicación y un medio de en el cual ya nos está revelando el videojuego, qué sucesos están acaeciendo y cómo es la vida en esa, en esa zona rodeada de, de agua. Eh, incluso podemos enlazarla con la paleta de colores que tiene este videojuego, que tiene a los azulados, que tiene a este combo entre el mar, el aire, no estas dos partes. Y realmente ese mar también es un ecosistema muy rico en vida que vamos eh, explorando poco a poco y vamos conociendo con Jade a medida que va haciendo fotografías de todos los seres vivos y las criaturas que viven ahí. Porque por un lado tenemos las criaturas que siguen manteniéndose en, en el ecosistema marino o en el ecosistema de, de, de cuevas que podemos, a las que podemos llegar con la barca y por el otro lado tenemos a unas criaturas humanoides que son pues, parte de la sociedad en la que estamos viviendo. Si te das cuenta, otra de las cosas muy importantes aquí por tanto cuando llegamos a ciudad principal son los canales por los que podemos movernos y transportarnos con nuestro barco, nuestro barco lo podemos ir mejorando a medida que pasa toda la, toda la acción, pasa toda la aventura y este barco nos sirve de transporte, nos sirve de exploración y nos sirve pues, como he comentado antes de esta, de esta defensa ¿no? y es un elemento principal para que podamos avanzar en este videojuego, por tanto yo es que considero que es uno de los videojuegos a los que no solo les tengo mucho cariño sino que considero que vamos muy ligados a este elemento es, es, es el agua, ¿no? Eh, de hecho, a medida que que me acuerdo yo que entré muy tarde en este videojuego porque entré como hace unos, unos añitos muy, muy pocos, eh, me acuerdo que claro que entras en un juego en el que las mecánicas, la forma de control es un pelín más ortopédica a la que estamos acostumbrados y me acuerdo que para mí era un gozo y un disfrute enorme sobre todo por ejemplo en las carreras en la ciudad podemos acceder a unas carreras de barco, eh, en las que podemos ganar premios e incluso el propio juego nos impulsa un poco a seguir eh, evolucionando esa barca porque hay misiones en las que tenemos que pasar por esa, por esa carrera para poder acceder a otras zonas del juego por tanto yo considero que el mar es no solo simbólico en este caso de, de lo que está sucediendo en la trama del juego y no solo estamos hablando está explicándote explicándonos toda esa parte de sociedad, sino que también es simbólico a nivel de toda la trama y todo lo que está sucediendo y los límites o las libertades que podemos tener, porque tendemos a relacionar el mar y el agua con una sensación de libertad, cuando en este caso también podemos ver que se limita las zonas en las que se construyen, se limita las zonas a las que podemos acceder, aunque tengamos un barco, etc. Por tanto, la relación que estamos viendo aquí es muy rica y es tan rica que incluso, como he comentado, podemos ver toda una serie de seres que están ahí, que son un poco hibridación entre, el, entre el, el espacio, el aire, el mar y todo esto, la vida a fin de cuentas. Por tanto, yo estoy viendo muchísimas características. El mar a mí me fascinó cuando entré por primera vez al juego, la manera en cómo te desenvuelves por ahí, creo que es, es, es maravilloso y nos dice mucho tanto de lo que es este videojuego como del uso que tenemos en los videojuegos en general, del uso que se le da en los videojuegos en general, lo que es el mar y el océano. Así que por mí eso es todo, así que muchísimas gracias y espero que disfrutéis del videojuego y espero que disfrutéis de, de este podcast.
0: Voy a empezar hablando. Muchas gracias, Débora. Débora hablaba de que, de que el agua también sirve como, es, como elemento de comunicación entre dos mundos, ¿no? Pero también sirve como elemento de comunicación estético entre el juego y el jugador, en, en escenas y momentos de cambio. Yo quiero hablar de dos momentos... Bueno, de un momento en el que el agua se ha usado como una gran... Con una gran fuerza comunicadora, ¿vale? Para expresar dos momentos diferentes, vivenciales de personajes. Y aquí voy a hablar de The Last of Us 2. Bien, para empezar, ¿de qué vamos en este podcast? Va a haber spoilers de The Last of Us 2, va a haber spoilers de Final Fantasy 7, va a haber spoilers de Final Fantasy 10, va a haber spoilers de The Legend of Zelda Ocarina of Time, de Silent Hill 2, y de Super Mario 64 y de Wind Waker. Por supuesto, no siempre son spoilers súper gigantescos, pero lo que siempre os digo, esto es un programa para hablar de narrativa y de historias. Y no me voy a cortar al hacer spoilers, lo de siempre. Si todavía no habéis jugado alguno de los juegos que acabo de mencionar, esos juegos son mejores que este podcast. Jugadlos, el verano está para eso, y luego regresad a este podcast y escuchadlos. Lo digo porque primero voy a hablar de The Last of Us 2, un juego que a mí me encanta. The Last of Us 2 es un título que me parece... Tremendamente arriesgado, es un título que roza el arte y el ensayo, porque es un videojuego que hay que decidir disfrutarlo. Yo hubo veces, por supuesto, que cuando estaba jugando The Last of Us 2, quise dejarlo. Dije, uff, agotador, ¿no? Y tardas mucho en entender que crear agotamiento en el, en el jugador es parte de la misión de The Last of Us 2. The Last of Us 2 siempre me ha parecido, si tuviera que hacer una metáfora de él, me parece como cruzar eh, un pantano de Higetaka Miyazaki. Pero en términos narrativos. ¿Por qué? Porque eh, The Last of Us 2 usa los flashbacks, usa el intercambio entre personajes y los distintos puntos de vista de los personajes que controlas para agotarte, te desarma, te rompe. La idea de The Last of Us 2 es, no es que tengas una opinión, es que descubras que tu opinión es una mierda, que no vale tener una opinión, que no tengas, que ninguna vale para nada y que todas valen para todo. Te deja totalmente roto. Hay una cosa que me gusta mucho de Last of Us 2 y es eh, los menús de inicio y qué pasa con ese menú de inicio cuando acaba el videojuego. Naughty Dog, entre muchas cosas buenas que hace, en el otro podcast sobre trenes hablaba de cómo Naughty Dog controla muy bien el cine y usa también el tren como elemento lineal para meter ahí sus scripts y sus ideas lineales que provienen del cine... Son muy buenos también en la, en la escena parada. El, la, pan la pantalla de introducción de The Last of Us es fantástica para explicar The Last of Us. Congela el tiempo, deja colgada esa pequeña cortinita que se mueve y se mece para expresar que la vida continúa y sigue de su forma más pura, pero que todo lo anterior está congelado en el tiempo. ¿Qué hace con la pantalla de introducción de The Last of Us 2? Algo que me parece soberbio. Cuando empiezas el juego, ves una barca con un mar lleno. La barca flota, está todo oscuro, está todo siniestro, la barca flota en el mar, la, la barca eh, está rodeada de esta penumbra que hasta produce terror, incertidumbre, frío, pero de repente cuando te acabas el juego y al final del juego ves como Eli le perdona la vida a Abby y le deja avanzar, de repente aparece la barca con calentito, aparece la barca bañada por el sol. Y él y Abby aparece... O sea, no aparece Abby. Aparece de nuevo la barca ya en la playa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que está usando aquí es ideas muy potentes. Se está usando el agua como el elemento de transición. El agua habla... El agua es un elemento que, en función del contenedor en el que lo metas, es de una forma o de otra, ¿no? Entonces, al final parece como que el agua al principio del juego... Somos nosotros preparados para eh, poder cambiar nuestra forma de ser en función del contenedor en el que nos vayamos a introducir. Pero de repente, y, 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 el, y esa barca es como nuestra, nos, nuestro ego, nosotros mismos que nos sentimos al fluir de lo que va a ocurrir, de los lances del juego. ¿Y qué ocurre al final? Al final estamos agotados y quitamos la barca del agua, decidimos dejar de fluir, decidimos dejar de decidir y ahí es cuando el sol nos abraza, ¿no? Cuando decidimos dejar de fluctuar entre Eli y entre Avi. decidimos parar, decidimos buscar un nuevo amanecer, decidimos buscar el nuevo el calor. Y funciona muy bien el agua, el agua de esta forma como esta idea estética de cambio, como esta idea de respirar, de dejar el fluir atrás. Y funciona muy bien, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de, que, de esto, de que cuando hablamos de narrar en un videojuego eh, hay una parte muy importante que es eh, en qué mood metemos al, al jugador. Y los valores estéticos que introducimos... Podemos usar morriña, podemos usar mononahuare, podemos usar muchos valores estéticos que están en la literatura y, 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 y en la poesía y en el teatro a lo largo de la historia. Podemos llevarlos al videojuego y llevar al jugador a estados concretos. Cuando de repente llegas a ese último momento de carga, a ese último menú, vuelves a iniciar el juego o acabas la partida y ves de repente la puesta de sol, no importa que entiendas o que sientas lo mismo que yo he explicado, pero si sí sientes algo. Si notas que el agua se ha retirado, si notas que hay una playa, si notas que hay una puesta de sol, Elementos que te llevan a otro estado emocional y dices, algo ha cambiado, ¿no? depende del jugador decidir qué es lo que, lo que ha cambiado. Hay otro momento estupendo, hablando del agua y en este momento de cambios, y aquí me voy a Final Fantasy VII, a un momento que en el Twitter que en mi Twitter cuando pregunté sobre vuestro momento agua favorito, muchos me recordasteis. ¿no? Y es el momento, y ojo aquí va el habitual spoiler de Final Fantasy VII, el momento en el que Iris muere. Hay una escena súper interesante en Cuando muere Iris y es que Klaus eh, la coge entre sus manos y la sumerge en el agua. ¿Y por qué es tan interesante? Lo es por varios motivos. Primero, por introducir la idea de nuevo, ¿no? De que el agua es, es ese cambio, ¿no? Es sumergir a alguien en lo misterioso, ¿no? Dejar lo que vemos y sumergir a esa persona en lo que no vemos, en ese mundo de más allá, en ese mundo misterioso, en ese mundo que no conocemos. Y es súper interesante este momento por algo que todos nos todos hemos carcajeado de esto, ¿no? Klaus aparece con ella en brazos y en principio aparece caminando por la superficie, por la, bueno, por la parte de arena que se supone... Que tenemos, es decir, no, no hay mucho fondo, ¿no? Puede hacer pie y camina. Pero cuando suelta a Eris, de repente, no aparece ni Cloud y parece que ese fondo es infinito. Es un momento muy interesante porque si lo analizamos literalmente, podemos entender que es un error de coherencia o que se si han equivocado, les ha ido la pelota. Pero es bonito pensar que lo que ocurre es que cuando Cloud sumerge a Eris en, en el agua, su cuerpo de anciano, que es energía se funde con el planeta, sumergiéndose, no en el agua, sino perdiéndose en el agua, en el misterio del agua, en lo que no vemos, y ahí desaparece. Y se produce esa transición del personaje, de, de verse, de estar en la parte visible del mundo, a introducirse en la parte invisible del mundo, en la parte acuática, en la parte del más allá. Esta idea además cobra mucho sentido cuando hablamos de videojuegos japoneses, porque precisamente de eso va Bloodborne, todo Bloodborne, que también me comentabais eh, por Twitter, ¿no? Hey pirata, que es, has hecho este programa para hablar intensamente de Bloodborne. Bloodborne habla todo el tiempo de esto, ¿no? Fíjate es que tiene una gran. Un, hace un gran uso ¿no? del mirar más allá. Tú puedes eh, ver el mapa de Bloodborne directamente poniendo un acantilado y ver, más, ves más allá, ves lo que hay al otro lado. Y en esto funciona muy bien el diseño de mundo tipo donut que también vemos en el Denring. Ring. Si tú dibujas una, una geografía, un mundo que es un donut... Tú siempre que te pones en, en, en un borde del precipicio verás lo que hay al otro lado del donut, al otro lado del agujero del donut, ¿no? Mirad vosotros qué tontería, pero así es como funciona todos los mapas de Miyazaki. Un donut y veo al otro lado del donut y veo, oh vaya, algo más allá, ¿no? Pero siempre vemos mar cuando hacemos esto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo quiere que nos preguntemos qué hay al otro lado del mar. Y en Bloodborne justamente recurre a estas ideas que estoy diciendo para explicar cómo la película que separa las profundidades marinas de lo que vemos es magia y sirve para poder conectar a los terrores primigéneos, a lo que hay más allá del cosmos, con nosotros mismos. Y de hecho lo precioso que tiene el Den Ring, lo maravilloso que tiene el Den Ring, porque es muy fácil pensar que el Den Ring es un juego menor en todo lo que hemos hablado, pero el Den Ring a niveles de valores estéticos es increíble porque es el que mejor conjuga, mejor incluso que el Lodor en mi opinión, las ideas del agua y las ideas del cosmos. El Den Ring nos dice todo el tiempo que el mar es el universo y que el universo es el mar y que mirando al mar veremos el universo y eso es maravilloso si tenemos en cuenta que los marineros miraban las estrellas para poder orientarse por el mar nocturno y eso hace que tenga como mucho más sentido y mucha más poética el mundo del A mí no sé si es por ser gallego no sé si es, si es por mis filias del mar pero es una idea que siempre me ha apasionado del trabajo de Miyazaki la idea de que el río nos guía al mar y de que el mar nos catapulta al universo y que mirando las estrellas estamos mirando el mar y viceversa Siendo el mar un elemento tan interesante y como también nos contaba Débora, hace que también sea muy interesante todos los elementos que lo tocan, todos los elementos que comparten vida con él. Las playas, los faros, los acantilados, las islas, los barcos... Todo ello tiene un gran potencial estético para contarnos y para hablar de nosotros, ¿no? Pero quizás uno de los más usados o más empleados en el videojuego es la playa. La playa es eh, quizás lo que más evidente explica que el mar es un elemento de transición. Porque literalmente la playa, la arena, es un elemento que transita entre la arena y el agua, entre lo, entre lo sólido y lo líquido. Y ahora voy a hacer spoilers también de Link's Awakening, ¿no? Pero quizás la playa o el videojuego que más intención tiene o que más abiertamente habla de esto es eh, Link's Awakening. Es un videojuego, Link's Awakening, que es sorprendente y fabuloso, ¿no? O sea, a mí es un videojuego que. Que, que, que me gusta mucho eh, Link's Awakening nació en mi época favorita creativa de los videojuegos japoneses, ¿no? que es la época en la que Twin Peaks impactó y llegó a Japón y que de repente eso eh, se fusionó con todo lo que llegaba de la narrativa compleja de, del anime, de, de, de gente que tenía que hacer ovas con muy bajo presupuesto para hacer animación y que lo sustituían todo con grandes, con grandes eh, artimañas creativas ¿no? y de ahí llegaron Evangelion y otras tantas ovas que decían, no tenemos pasta para hacer Animación, con lo cual lo que vamos a hacer es eh, historias que se te vaya a la puta cabeza, ¿no? Y se fusionó todo eso junto en una serie de videojuegos que además consiguieron que, que las historias del JRPG y de los, y de los action eh, JRPG fueran riquísimos y fueran locos, porque lo loco era lo común. Y Link's Awakening es quizás el, el Zelda más loco, atrevido y particular de la historia del, de, del, del desarrollo videojuego japonés relacionado con Zelda. ¿Por qué? Porque es un sueño. Link's Awakening es un sueño Link's Awakening es un naufragio Link's Awakening es música Link's Awakening es la vida que está a punto de nacer de un huevo Link's Awakening es una montaña Link's Awakening es es casi casi incluso Como eh, como que, picotear entre sueños de muchas personas Mientras vas avanzando ¿no? Que nada tenga sentido y que todo lo tenga Y todo empieza con la playa ¿no? Con el sumergirte en el sueño el, el, el Link naufraga y me hace gracia porque hacen una metáfora similar a lo que hace también Rhyme... ...el videojuego de tequila español, videojuego que me encanta... ...porque tiene unas vibras increíbles con Links Awakening, ¿no? La idea de que naufragar sea dormirte y soñar, ¿no? Naufrago y, y me duermo. ¿Por qué además? Porque cuando naufragamos eh, lo hacemos en un estado de ahogados. ¿no? Per perdemos la conciencia durante un segundo, vomitamos agua... Y despertamos en otro sitio. Y es una forma muy elegante, además, de arrancar una aventura. Porque si os dais cuenta, la mitad de los JRPGs eh, 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 arrancan con el personaje despertándose, ¿no? O abriendo los ojos, ¿no? ¡Wake up! Y empezamos a jugar. Entonces, por eso funciona también la playa en este sentido, ¿no? La transición entre dos puntos. Y que además viene muy bien. Porque es una forma de poder eh, usar la amnesia sin usar la amnesia. Porque cuando te despiertas. ...después de un naufragio... ...y el personaje simplemente avanza... ...y nadie le pregunta de dónde viene o de dónde va... ...y avanza sin más... ...hay detrás de él todo un mar... ...que el personaje sabe que ha vivido... ...hay una aventura en barco que ha vivido... ...hay un puerto del que ha llegado que ha vivido... ...entonces esto también es lo que hablábamos con la idea de los trenes... ¿no? ...¿por qué un tren funciona bien? ...porque pueden ocurrir muchas cosas... ...pero yo conozco... Eh, ...es para mí conocido el funcionamiento de un tren... ...y entonces luego puedo subvertir las reglas del tren... ...para hacer cosas funciona igual con el, con, con el mar yo necesito que alguien me pregunte oye colega, ¿qué te ha pasado? y decir, no, tengo amnesia, estoy malito que también puede hacerse, ¿no? pero que directamente cuando alguien naufraga, <coughs> necesita saber ¿qué ha pasado en su barco? ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿qué ha ocurrido? y eso hace que llegar al mar, que llegar del mar sea misterioso y aterrador ¿no? ¿por qué el personaje de Ryan llegó hasta ahí? ¿qué le ocurrió atrás? ¿en qué sueño está viviendo? ¿por qué el personaje de Link llega ahí? ¿qué sueño está viviendo? son preguntas que en todo momento nos lanza el mar. De niños no hay nada más feliz que ir a la playa. O sea, la playa es un momento de alegría que, cuando somos mayores, a muchos nos puede gustar menos porque. Eh, cada vez las por consolas portátiles son más grandes y se estropean en, en, en la playa, ¿no? Bueno, el sol es terrible, pero para un niño la playa es, jolín, lo más parecido a un videojuego de mundo abierto. Haces de todo. Haces agujeros, fosos, te metes en, entre las rocas, metes las manos debajo de, de las algas para encontrar eh, cangrejos verdes, quemacasas, camarones, los metes en un cubo, luego vacías el cubo y los devuelves al mar, te metes en el agua. Es... Increíble todo lo que podemos hacer. Una playa es absurdamente festiva, ¿no? Pero también es muy divertida porque siempre que un niño va al mar, está todo el tiempo siendo advertido por los padres. No te metas muy, fond muy a fondo en el agua. No te metas en esas rocas. No te subas a ese acantilado, ¿no? Todo el tiempo están los... No te comas la arena. porque los niños, los bebés se comen la arena? Es que por Dios. Y, y, está, y, y es un momento mágico en ese sentido, ¿no? Infancia, playa y mar. ¿Por qué? Porque es diversión con una pizca de terror y de, y de preocupación y de peligro. El, el ser humano, los niños, crecen... Es una tontería, pero si os das cuenta... Los hijos crecen a medida que no nos, preocupa, nos preocupamos menos de lo que hacen en la playa. ¿no? De repente los dejamos caminar más lejos. Los dejamos meterse en esa poza. Los dejamos nadar sin control. ¿no? ¿Por qué? Porque van venciendo los miedos los terrores. Y eso también está en el videojuego. La relación de agua e infancia funciona estupendamente bien. ¿Por qué? Porque... Los niños juegan en la playa, los niños juegan en el agua, pero como se descuiden, el agua te los lleva. El agua acaba con ellos, ¿no? Y en eso funciona muy bien eh, escenas de terror y misterio en que son protagonizadas por niños. Y aquí, por supuesto, hay que hablar de uno de mis videojuegos favoritos de la historia del medio nivel de narrativo, que es Inside. ¿no? Haré un capítulo en concreto para hablar más de cómo funciona la estética en blanco y negro, pero funciona muy bien el mundo de Inside de cómo el niño se sumerge de repente en el agua. Porque además, hay algo que funciona muy bien. Hay una idea que funciona muy bien, ¿no? Eh, que es lanzar al protagonista abruptamente contra el agua. Te tiran contra el agua. Caes contra el agua. Y hay un primer momento de echar rápidamente la mano a los controles y necesitar saber desesperadamente cómo manejar al personaje. Cómo emerger. Cómo sacar la cabeza. Y es genial cuando el juego no te y dices tú, y piensas, tengo que pulsar el botón hacia arriba o tengo que pulsar uno de los botones para que levante la cabeza, para que ascienda, para que suba, ¿no? Ese momento de tensión, ¿no? Ese momento en el que tú como personaje decides ver hasta qué punto puedes eh, bucear. Ese punto en el que dices en el que te investigas si puedes nadar. Me parece un momento mágico porque es parecido a cuando estamos al mítico momento en el mundo 1-1 de Super Mario Bros, ¿no? En el que el personaje aparece directamente en pantalla, Mario aparece, hay un gran espacio blanco y tú puedes jugar sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Tú cuando entiendes el nivel 1-1 de Super Mario Bros, obligatorio para, para esta clase de historia del videojuego, niños y niñas, empiezas a jugar a él, tiki, 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 tiki y tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? No, es hasta, no es hasta que avanzas, que de repente aparece un Goomba y te puede matar, pero la magia de estos momentos en el agua es que el agua te puede ahogar, ¿no? No has hecho caso a tus padres y te has metido en, en aguas profundas sin saber nadar. Y tienes que aprender a ver cómo te manejas ahí, ¿no? Cómo funcionas, cómo te metes. Y luego, la gracia es que cuando avanzas en las fases acuáticas de, de Inside y aparecen las sirenas, estas terribles sirenas, estos terribles seres que quieren cogerte y ahogarte, Claro, cuando estás aprendiendo a manejarte en Super Mario Bros, aprendes habilidades para poder vencer a cualquier enemigo. Pero cuando aprendes el manejo de control de tu personaje en una fase acuática, descubres que no tienes manera de derrotar a tus enemigos. Y entonces solo te queda huir, saber que puedes emerger y escapar. Y son sensaciones muy interesantes que ocurren, ¿no? La, la sensación de que, niño, te has alejado de los consejos de tus padres y estás a merced de los elementos y los elementos son crueles y te quieren comer la cabeza y ahogarte, ¿no? Y eso conseguimos que ocurra en el agua. Me gusta mucho este momento de insight porque me recuerda mucho a otro de mis momentos favoritos de la historia de los videojuegos y es el que ocurría en Alex Kidd. He de reconocer que Al Kidd, el videojuego de Master System... No me parece un buen juego. No me parece un juego que me enamore. Lo jugué en su momento en casa de mi buen amigo Dani. Yo tenía en mi casa la Mega Drive. Él tenía en su casa la Master System. Y nos alternábamos de ir un, un día a su casa, otro día a otro, ¿no? Y yo jugaba Al Kidd y Al Kidd me parecía un juego malo. No me gustaba, no lo entendía. Salvo su, primer, su primera fase. La primera fase del Alex Keith me parece soberbia. Y no sé, no entiendo... Donde se fue el, el espíritu, ese espíritu de diseño de niveles en el resto del videojuego, en el resto de la aventura. Pero ese primer nivel de Alex Keith es maravilloso, es interesantísimo. Y además yo hay una cosa que disfruto mucho que es pensar en perspectiva en juegos que jugaba retro, luego volver a ellos. Porque me gusta mucho antes de volver a un videojuego que jugué en mi infancia, me gusta cogerlo y pensar qué sentí con él. Y recuerdo que con el juego de Alex Keith sentía... Eh, incertidumbre, sentía cierto miedo en esta primera fase no saber dónde caer, no tú empiezas a jugar el esquiz y la primera fase de todas es un agujero que luego te conduce al mar, te conduce al agua pero claro, eh, por, por cosas del destino, tú caes y no sabes si vas a aterrizar sobre un enemigo, si vas a aterrizar sobre eh, otro agujero que te va a conducir más abajo, sobre una plataforma segura, o si te vas a caer al lado de un bloque que al darle un puñetazo te sacará a la muerte que te matará a día de hoy todo eso se considera mal diseño, ¿no? Porque siempre se espera que, como se hace también en diseño de usabilidad cuando hacemos webs y apps, se habla de que tenemos que tener un diseño anticipatorio. Es decir, el jugador siempre ha de poder anticiparse a lo que va a ocurrir. Pero a mí me gusta pensar, y también se lo digo a mis alumnos cuando hablo de usabilidad, me gusta pensar que no hay reglas eh, que tengan que ser siempre iguales en el diseño y que no poder anticiparnos... Y, y enfadarnos, y me parece bueno, me parece que puede ser interesante en función de cómo se use, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que consigues al tradicional diseño anticipatorio, al saber en lo que vas a caer, es el miedo, es el, la, la, la incertidumbre, es el poder fracasar sin saber qué va a ocurrir, y amigos míos, eh, eso ocurre en la vida y genera sensaciones muy interesantes, ¿no? Me gusta sentir miedo, cuando a veces hablo de, de que qué pena que los combates por turnos no sigan no se siga trabajando con ellos, lo digo siempre por lo que hablaba también en el podcast sobre trenes pasados porque los combates por turnos que, que son aleatorios, que no sabes cuándo van a producirse, me gustan porque llega un momento en el que piensas que son injustos, piensas que te van a matar, que tienes poca vida, que has recorrido mucho trayecto y que aparece de repente uno y piensas, Dios, ¿cómo lo voy a superar? Me va a matar pero tú perseveras y consigues acabar con el combate por turnos contra tu última cola de Fenix y llegas al final y dices, ¡increíble! Y ese momento en el que tú consigues superar el miedo eh, de, de no saber lo que va a ocurrir después, que no es capaz de anticiparte y llegas al final y lo consigues, es increíble, tan increíble como cuando rejuegas el juego y sabes lo que va a ocurrir, porque lo tienes en, en la memoria entonces, aunque me, me digáis, ya pero la primera partida se disfruta mucho si se respeta el diseño anticipatorio y es cierto, por ejemplo en escenas, en, en, mundo, en, en secuencias muy scriptadas como las, de un auti, como las que hacen Outdog, Dog, no podemos tradicional diseño anticipatorio, tenemos siempre que anticiparnos para que seamos nosotros los mejores actores de las escenas que estamos recorriendo pero en, en escenarios de este estilo funciona muy bien no saber qué ocurre cuando nos caemos porque además lo podemos combinar con la gestión de objetos yo puedo darle al, 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 al jugador pociones y opciones para que eh, fallar no tenga tanto castigo más cuando estamos hablando del nivel 1-1 en el que si fallamos tenemos el reinicio muy rápido y conseguimos hacer que el juego sienta. Yo creo que un juego solamente es fracasado si no te hace sentir cosas. Pero si el videojuego se propone enfadarte y te enfada, acierta. Si propone frustrarte y te frustra, acierta. Y creo que debemos estar abiertos a estas emociones más complejas que solo la alegría o la pena. La frustración o el enfado a veces nos llevan a caminos muy interesantes. Y Alex Kidd, el nivel 1-1, lo consigue de esa forma. Y además me gusta porque todo creo que tiene sentido cuando desemboca en que caigas en una poza de agua que es como el miedo definitivo, ¿no? el caernos en el mar, el no saber qué va a ocurrir, el tener pocas vidas y luego avanzar por laberintos acuáticos. No me gusta el skid, pero su primera fase la adoro, como también adoro ese nivel terrorífico de Inside. Seguimos y en esta ocasión nos acompaña Enrique Laje, que ha tenido a bien responderme en la pregunta de ¿cuál es tu momento agua favorito? me respondió varios, pero me indicó uno que necesité que me lo explicara podéis, Enrique Laje podéis encontrarlo en su canal de YouTube lo podéis encontrar buscando Kelzor con K y me va a explicar qué es ese momento tan especial de Silent Hill 2 en el que el protagonista se sube a una barca, recorre un largo lago cubierto por la niebla en busca de algo en un momento muy interesante de su transición como personaje. Adelante Enrique y
2: muchas gracias por participar. La manera en la que Silent Hill crea angustia es con la anticipación. A medida que avanzamos por la ciudad maldita nos vamos adentrando en escenarios eh, liminales donde la ausencia de vida crea la expectativa de un peligro que puede aparecer en cualquier momento, la calma antes de la tormenta. Aquel pasado donde Silent Hill fue un vibrante destino turístico que compartieron James Sutherland y su esposa Mary, es ahora una ciudad fantasma, muerta e inerte. Persiguiendo el fantasma de su mujer, James ha atravesado las calles desérticas, la espesa niebla y las criaturas deformes hasta alcanzar el lago Toluca. Lo que antes podría haber sido una atracción tranquila para parejas, ahora es un laborioso viaje en solitario. Esto supone adentrarse en el último tercio del juego, el más intenso, y los diseñadores crean en este momento una pausa y reflexión donde James rema hasta la distante luz. El pequeño bote no está orientado, así que un jugador poco atento puede llegar a perderse entre la niebla, sin saber hacia dónde dirigirse. La importancia de que se trate de un lago es que, a diferencia del mar, la marea siempre se encuentra calma. Esa inmovilidad y la falta de orientación pone toda la responsabilidad del viaje en el jugador. Es un momento de pausa y para tomar su respiro, pero también es esa calma antes de la tormenta. Mientras nos aproximamos a la costa del hotel donde se dirime de nuestro destino, sabemos que estamos emprendiendo un viaje final. Creíamos que éramos Orfeo y nos descubrimos siendo Caronte. El agua es un elemento simbólico recurrente en todo el juego. Son las lágrimas del duelo y las intenciones suicidas de James, lidiando con su propia culpa. Para resolver su viaje, James tiene que afrontar todo el dolor atravesando el lago, y en uno de los finales termina arrojándose a lo más profundo, convirtiendo este lago en su tumba. Un momento de transición que apenas parece tener relevancia es la pieza central de la historia de Silent Hill 2, y la increíble atmósfera que es capaz de transmitir.
0: Muchas gracias Enrique, no dejéis de buscar su canal eh, Kelzor y también seguirle por Twitter, porque cierto es tiene una cuenta. A mí me gusta mucho, Enrique, lo que va posteando, porque me descubre muchos juegos independientes de Ichio que yo no conocía y que lo tengo siempre pendiente porque es en plan a ver qué tuitea Enrique para, para poder seguir sus su recomendaciones. Así que por favor, seguidle en su canal de Twitch, perdón, en su canal de Twitter y en su canal también de YouTube. Bien, el, de todos estos elementos que estábamos hablando ¿no? sobre el tema del agua, la barca es un elemento súper chulo, ¿no? tanto por lo que comentaba el propio Enrique en, en Silent Hill 2, como también como elemento de, de tránsito sin más. ¿no? Ahora mismo he empezado a jugar a, a God of War, al God of War de 2018... Y una cosa que me gusta mucho del juego es el uso de la barca, ¿no? De cómo esa barca estrecha acoge al personaje tan grande que es Kratos y a su hijo Atreus por un mundo acuático rodeado de monstruos en una barca tan frágil y cómo la propia fragilidad de la barca contrasta contra con el gran cuerpo que tiene eh, Kratos, ¿no? Esa sensación de protección y desprotección. Y ya no un nivel ya ni siquiera narrativo de narrar, ¿no? sino ¿Cómo funciona el, la barca contigo subido en el agua? ¿Cómo subes y cómo bajas? ¿Cómo te lleva? No? ¿Cómo ir en barca te limita un espacio por el que puedes recorrer, no te deja avanzar más allá, ¿no? Está muy, es muy interesante porque te obliga a llegar a un punto y luego tener que ir caminando. Un coche, por ejemplo, en este sentido, es menos interesante porque con un coche puedes ir a cualquier parte, ¿no? ¿Cuántas veces habéis intentado, por ejemplo, en Death Stranding, con su coche, con su jeep, intentar subir una montaña por la cual era imposible, ¿no? O en Far Cry o en todas partes. El coche eh, te lleva a, a muchos más eh, trucajes del videojuego, ¿no? Pero la barca te limita mucho más. Y te, te abraza mucho más, ¿no? Es un elemento de madera débil que te que estás rode, que, que te rodea, o sea, que es lo único que te protege en un espacio de agua que puede ser terrible, ¿no? La batalla que tenemos en Resident Evil 4, subidos a una barca, funciona muy bien, aunque sea una batalla bastante pocha a golpe a, a, armado con un arpón, porque estamos absolutamente indefensos, ¿no? Pueden devorarnos la barca y hacernos, y hacernos caer, ¿no? Hablaremos, por supuesto, en, en otro día más a fondo de God of War, cuando se acerque más eh, God of War Ragnarok. Pero lo que quiero ir con la introducción también de Silent Hill 2 es en ese punto de terror, ese punto de miedo que tiene el propio agua, ¿no? Un punto de terror que hemos visto en Inside. pero también lo vemos cuando nos metemos en una cueva con agua. Eh, yo soy, eh, me encanta el Sonic original, el Sonic 1, me parece el mejor Sonic de todos. Incluido cualquiera que ha ocurrido. Pero me parece el mejor Sonic de todos. Porque me parece el único Sonic que ha comprendido... Cuando Sonic era bueno. Sonic, las mejores fases de Sonic... En mi opinión, por supuesto. Esto podéis si quieres, podéis, si quieres debatir, debatírmelo en comentarios. Las mejores fases de Sonic son las que frenan a Sonic. Green Hill y todas estas fases son fases muy interesantes. Pero funcionan bien solo porque después de Green Hill... Viene Marvel Zone. Y la lava y los bloques de piedra te paran. Y es maravilloso tener un personaje tan rápido... Tú como jugador tienes el nervio en el cuerpo de correr rápido pero Marvel Zone te para y te obliga a jugar de otra manera. Y ahí funciona muy bien Sonic, el contraste entre pararme y correr, pararme y correr. Y yo disfruto, yo recuerdo como loco las fases de Marvel Zone y sí, Labyrinth Zone. Y si tú has jugado al Sonic original en Mega Drive en su momento, recuerdas con cariño Labyrinth Zone, porque aunque fuera muy puñetera, era maravillosa. Tenía formas de parar a Sonic que son casi tan interesantes como las de Marvel Zone. En Marvel Zone te paraban porque la lava vomitaba, aparecían cangrejos con pinchos, bloques que te bloqueaban. Y cuando llegabas al Everend Zone, volaba porque tú, debajo del agua, querías correr y querías avanzar. Pero había un momento mágico. Sumergido en el agua, Sonic no respiraba. Y tenías que quedarte parado, buscando burbujas de agua, para poder hacer cu respirar y volver a seguir con tu carrera. Y había que planear muchísimo la distancia que había entre una burbuja de agua y la siguiente, y a esto se sumaban las caídas por los toboganes acuáticos, los ascensos siendo perseguidos por el agua y la lentitud del propio cuerpo de Sonic sumergido por el agua. Marvel Zone y Labyrinth Zone son dos experiencias de juego fusionadas con otras fases más rápidas que hacen que Sonic tenga sentido. Porque hasta que no paremos a Sonic más, si lo dejamos correr libre, no tiene sentido. No exploramos la profundidad de la carrera del personaje. Y necesitamos conocer eso para que Sonic funcione. Y por eso no tengo especial interés en el nuevo Sonic en 3D que va a ocurrir. Porque creo que Sonic no funciona bien liberado. Funciona muy bien restringido, parado, jugando con los tiempos. Sonic tiene que ser, un videojuego de Sonic tiene que ser como un disco En el que tiene que haber medios tiempos, singles y todo muy bien fusionado Hay que jugar más con la carrera de Sonic, no dejarlo siempre correr Y cuando lo paramos encontramos cosas interesantes Y por eso el agua es un gran protagonista en el mundo de Sonic Porque Labyrinth Zone es una maravilla de diseño en la que el agua es puñetera Pero que cuando te acabas la fase dices, ostras qué bien me ha parado y cómo de bien me ha funcionado. Y además, tiene esto que ofrece el agua, la, el enigma, la música de Labyrinth Sound, el, el misterio del agua, no. estar sumergidos, la claustrofobia de si podré salir de ahí o no, las ruinas amarillas que rodean el mundo. Es increíble, ¿no? Y también, por supuesto, a Labyrinth Sound entramos como entramos en el mundo, en la fase de Alex Keith con el agua, a cómo caemos en Inside, caemos. Nos se nos desarma las reglas de juego cambia usando un elemento conocido que es el agua y tenemos que conseguir salir de ahí hay sentimientos muy parecidos a cuando entramos en Labyrinth Zone a cuando entramos en el nivel acuático por excelencia del mundo de los videojuegos Rapture la Rapture de Andrew Ryan ¿por qué? para empezar el... por otro elemento mítico que hay en el videojuego el faro los faros son excelentes. Los faros son un elemento eh, súper potente. El faro me hace gracia porque es puro videojuego, ¿no? Al final, cuando jugamos a Journey o cuando jugamos estos títulos que quieren eh, guiarnos a través del escenario o de, o de la arquitectura geográfica, lo que hacemos es ver más allá eh, un faro, ¿no? Una construcción que eh, protagoniza el agua. Es como casi, casi como algo que nos salva del mar, ¿no? Sigue este camino y, y, y encontrarás la paz, ¿no? Un elemento que se usa. En, que se usa tanto en, en, aquí en Bioshock como otros juegos como, como Rhyme, ¿no? Pero eh, antes de poder irnos a, a hablar de Bioshock y las arquitecturas acuáticas, no podemos eh, olvidarnos, no podemos obviar el maravilloso Templo del Agua, maravilloso entre todas las comillas que queráis, y José CM de Tesura Games Persona personaje que tenemos siempre en Twitter Hablándonos de las novedades que, que, tiene, que tiene esta casa de distribución De videojuegos Nos va a hablar de El Templo del Agua Y de cómo funciona esta arquitectura acuática En Zelda Hola, muy
3: buenas podcateros pues, Soy José de soy del media EPR En Tesura Games y hoy venía a hablaros de uno de los niveles, de mis niveles favoritos gracias al tema del podcast de, de 9 bits, Que son los niveles de agua dentro de la saga de Legend of Zelda Sobre todo del primero, así que por favor, luego digáis que no avisamos eh, Puede contener spoilers del, de la mazmorra del Templo del Agua de Ocarina of Time ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar solamente... En eh, Ocarina of Time, aunque ya sabéis que es un común en toda la saga, eh, siempre hay, suele haber un templo un puzzle, algo que esté relacionado con, con el agua, ¿de acuerdo? Si lo habéis jugado sabéis perfectamente a lo, que, a lo que me refiero, es este templo con un montón de niveles, un montón de, de, de alturas, eh, tiene una habitación que es la más característica, que es un remolino eh, lleno de agua con un montón de... es, un, es como un triturador gigante, ¿de acuerdo? Como, una especie de, de sala con, eh, con partes que van girando y van creando como un remolino que luego esas partes puedes girar para jugar con el, con el mapa, acceder a unas habitaciones, a otras habitaciones eh, lo que mola de este templo es que ya tienes el traje de, de agua, que te permite el traje azul que te permite respirar bajo, bajo, bajo el agua un gancho que es muy 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 importante porque el templo estará relleno estará repleto de partes en las que puedes engancharte y moverte y las botas de, de hierro que son esenciales para poder andar y, y desplazarte a través de, del templo. Eh, lo complicado de este juego de esta parte del juego, yo creo que por lo que tanta gente le tiene, le tiene manía, es porque es muy 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 laberíntico. Tienes mil opciones, mil salas, incluso puedes acceder a unas salas a orientando el agua hacia un sentido, luego debes cambiar la orientación del agua hacia el otro sentido para adentrarte en otras salas es muy, muy, muy complicado. Y vamos a la parte principal que creo que es lo más llamativo, lo más asombroso de, de, de este templo, además de, del propio del propio diseño, del nivel, ¿de acuerdo? Pues lo más llamativo de este templo del agua sería eh, una de las partes finales, justo antes de conseguir. Uno de los objetos principales, como sabéis, el en los celda cada templo suele dar un objeto esencial para terminar de completar ese propio templo. En el que Lin eh, traspasa una puerta y se encuentra una especie de vacío infinito eh, con todo el suelo lleno de agua, solamente un árbol, un árbol decaído, un árbol triste, sin hojas, solamente el tronco y al fondo como una puerta muy, 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 muy difusa, muy difuminada que es cierto que tiene gran parecido al mundo final si has jugado Pinocchio que es este vasto infinito de, de, de nada, de, de como un reflejo abajo producido por el agua un cielo azul infinito y, y algunas nubes eh, Lo curioso de este nivel es que eh, el jugador no sabe cómo, cómo, cómo poder acatarlo, cómo poder terminarlo Si lo juegas por primera vez, y es, yo creo lo que nos sorprendió a todos la primera vez que lo jugamos es cuando por casualidad eh, miras el árbol ves que no puedes pasar te giras e intentas entrar por donde has salido, o sea, intentas salir por donde has entrado, perdón y de repente una sombra amenazante se levanta de la parte del agua y se convierte en ti mismo en ti mismo, en una parte oscura de ti mismo y es el llamado Dark Lean, que va a dar una de las peleas más chulas y más uh, también... Uh, va, a, va a suponer un gran reto para el jugador porque se mueve y exactamente igual que, que el jugador con los mismos ataques las mismas pintas las mismas uh, volteretas, va a poder protegerse también, es todo, todo, todo eh, Así que si no lo habéis jugado os recomiendo que, que le echéis un vistazo, supongo que veréis trocitos de, de, de gameplay por aquí. Y nada, disfrutad del resto del podcast, espero que os haya gustado la parte de, del agua de del de, de of Zelda, Pernod of Time. Y nada, que seáis valientes, que no les pasa nada, son niveles muy chulos, excepto alguno que hay por ahí muy, un poco canarias. ¿vale? Eh, hasta luego, un saludo, gracias.
0: Muchas gracias José, que no solamente gestiona comunidades, también trabaja como PR de Tesura Games. Muchas gracias por tu aporte sobre el diseño del Templo del Agua. Seguro que vuestros ahora y mucho estaréis pensando, odiaba ese templo, pero tiene magia. Para que sea un templo que todos recordamos tanto todo tiempo después el agua le da ese punto mágico que tiene. ¿no? Pero hablemos de Rapture y de, y de Bioshock. ¿no? ¿Por qué funciona tan bien Rapture? Rapture funciona muy bien por varios elementos los que ya hemos hablado a día de hoy. ¿no? Eh, es muy poderoso el momento en el que estamos al principio de Bioshock, un videojuego que por supuesto tenéis que jugar si no lo habéis jugado, y estamos en ese avión que de repente se estrella y nos caemos a la superficie marina ¿no? y nadamos persiguiendo ese faro. Y está muy guay esta idea porque al final las ideas, o sea, las ciudades de toda la saga Bioshock, son al final in intentan nacer como faros en el mar, ¿no? en lo que es la humanidad, en lo perdidos que estamos en lo ahogados que nos sentimos, pero que cuando nos metemos en su interior nos damos cuenta de que están más ahogados o más solas de lo que estamos. Un faro es un elemento solitario que emite luz. Parece como el elemento más brillante ¿no? del mundo. Cuando estamos perdidos en la, en la bruma o en la noche, perseguimos un faro porque en él le encontraremos cariño. Pero la gracia del faro y lo que lo hace tan místico y mágico es que una vez en el faro solo encontramos la soledad del farero. Estar solos, perdidos en medio de la nada y convertirnos en una especie de sirenas que con sus cantos atraen a personas hacia su perdición, hacia esa soledad. Y funciona muy bien por eso, y por eso siempre me gusta el arranque de la Rapture que tenemos en Bioshock, por ese faro que nos llama, que finge que nos salva para sumergirnos a una ciudad que es absolutamente solitaria y que está más perdida que nosotros mismos cuando buscábamos el faro, ¿no? Rapture funciona muy bien porque en su interior tiene ideas muy fuertes, tiene conceptos políticos muy fuertes, conceptos sociales muy fuertes que nos lanza todo el tiempo, pero todas estas ideas contrasta con varias ideas de fragilidad. Por una parte los splicers los humanos mutados que han sido corrompidos y destruidos por la supuesta fortaleza de las ideas, pero también por el agua, por cómo la relación entre agua y cristal es genial, porque el cristal, el vidrio, no aunque nos digan que está súper reforzado, súper templado, a 5 capas, 80 cámaras de aire, nos da la sensación de que siempre se puede romper, de que siempre puede aparecer una oquedad, de que siempre se puede picar, de que el agua se puede filtrar y que nos puede devorar. Y meternos en el interior de Rapture, en ese faro solitario de ese mundo y notar que el agua nos aprisiona, es genial. Y además también porque a nivel de diseño de niveles está estupendo porque cuando miramos al otro lado de las ventanas y vemos arquitecturas más allá pensamos, ¿cómo podemos llegar al otro lado? ¿No? Un día tengo que hablar con mi buen amigo Germán bueno, no es buen amigo, pero aunque Twitter está lleno de odio, a veces encuentras a gente bonita y Germán, arquitecto seguid su cuenta, tiene también una, un canal de Twitch súper interesante eh, sobre arquitectura y videojuegos que tengo que traerle un día para hablar más en profundidad de este tema. Es genial, ¿no? Porque miras al otro lado, ves las arquitecturas distópicas, cómo se ha construido, cómo cimientan. Quieres invadirlas, quieres llegar a ellas, quieres disfrutarlas. Y te preguntas cómo se han construido, cómo puedo llegar allí, qué se siente al, al, al estar en ellas. ¿no? Y ocurre un poco como con el diseño del Elden Ring no y de cómo miramos eh, al interior del donut para ver más allá. Y vemos lo que ocurre, ¿no? La fragilidad del cristal, la fiereza del agua. Y hasta te preguntas... ¿Tiene más fuerza el agua o tiene más fuerza las ideas de Andrew Ryan? Porque al final el agua siempre va a sobrevivir, pero Andrew Ryan no, como bien estamos viendo. El agua al final acabará haciendo estallar el vidrio y acabará acabando con todo lo que ocurría en el interior del mar. Entonces me gusta mucho, ¿no? Porque creo que las ciudades de Bioshock son faros, faros que solo funcionan en el agua. Y de hecho, al final de Bioshock Infinite... Un videojuego Bioshock Infinite, Infinite Bioshock Infinite, Bioshock Infinito. Un videojuego que en mi opinión es bastante pocho, bastante fuera de su tiempo, pero que lo disfrute muchísimo igualmente. Tiene un final fantabuloso, que no voy a spoilearos porque es un videojuego que quiero que juguéis por su final, pero que nos lleva en su final a otra idea muy, muy interesante con el agua, que es la idea del bautismo. ¿Y por qué me gusta mucho la idea del bautismo? Yo, que personalmente soy ateo, no tengo creencias más allá que, que en la ciencia, me gusta el Tao y estas cosas a nivel estético, y el cristianismo también me gusta a nivel estético, por supuesto, cada uno es libre de creer lo que crea, lo que quiera, y ser feliz con sus creencias, porque al final todos estamos equivocados y todos estamos acertados, y eso es lo hermoso de la vida y de, la, y de vivir en la celebración de lo intermedio lo bueno del bautismo es que el bautismo nos hace renacer cuando salimos del agua y la escena de Final Fantasy VII nos hace morir cuando nos metemos en el agua. Siempre me han gustado las, las interpretaciones cristianas que hacen los videojuegos japoneses. Y en el final de Bioshock Infinite usamos el nacimiento, la idea de salir del agua, para salir a un nivel múltiple. Y lo voy a dejar aquí, para que vosotros disfrutéis de Bioshock Infinite. Sé que es un juego duro de jugar, pero por la compañía que tenéis durante toda la aventura por la estética del juego por sus pájaros y sus cielos y este final merece la pena ver al final cómo el agua regresa a bioshock infinite pero el faro amigos míos qué elemento tan bonito si algún día venís de visita a galicia no dejéis de recorrer los faros que tenemos en esta ciudad y de ir a ver finisterre el mundo en el de galicia en el que agua y tierra son uno Continuamos en este 9bits podcast especial sobre el agua, el mar, los océanos, las lágrimas, los faros y las barcas con un invitado muy especial, David y a Andreu. Si estáis escuchando este programa en podcast os invito a que vayáis a YouTube y entendáis por qué le voy a llamar David Llama Andreu la forma en la que su voz suena quizás os dé pistas. David es el CEO y fundador de un estudio de videojuegos catalán llamado Undercoders y os recomiendo que juguéis tanto a Treasures of the IEM, un interesantísimo título, como a uno que a mí me gusta mucho que es Super Epic, un videojuego súper simpático, Metroidvania, con combos guapísimos que se pueden hacer mientras combatimos subidos a una llama. Los tenéis en Switch y van genial. Y David nos va a hablar sobre un momento interesante. Si es súper eh, intimista y, y misterioso aterrizar del mar a una playa, ¿cómo funciona al revés? ¿Qué sentimos cuando salimos de la playa al mar? Y nos lo va a explicar en el videojuego que creo que es más relevante en esto, que es Wing Waker. David, llamo Andreu, muchas gracias por tu participación y dale a Wind Waker.
4: Para mí, como supongo que para la mayoría la saga Zelda es sinónimo de exploración desde descubrir por primera vez el reino de Hyrule en las primeras entregas 2D hasta multiplicar esa sensación de exploración gracias a Epona en Ocarina hasta llegar a el momento el momento de surcar los océanos en, en Wind Waker para mí eh, probablemente el momento agua o relación con agua en un videojuego eh, que tiene más magia, o que al menos así me lo pareció cuando lo jugué la primera vez, eh, después de, de aquella intro tan intensa, con los primeros pasos, la isla, eh, la pirata, eh, etc. Eh, meterte al final cuando consigues la vela eh, en, el, en, el gran, en el gran pequeño barco, en la gran pequeña embarcación, en el mascarón rojo pisar la vela y empezar a surcar los mares con esa melodía tan mítica que entra poco a poco y que te dé la sensación de que ese mundo que te espera es mucho más grande o al menos así da la sensación que todo lo que has explorado anteriormente enlazaba. Esa sensación de libertad cuando sales a mar abierto, esas islas, esas formas que se van vislumbrando cuando encuentras tierra y poco a poco eh, van tomando forma y te van eh, introduciendo cómo va a ser ese siguiente islote o esa isla grande. Eh, si tiene pinta de amable, si tiene pinta de eh, peligroso, eh, cómo se va abriendo el mundo poco a poco, cómo esas islas que son tan distintas entre ellas, eh, con el rollo de que se fraccionen por pequeñas partes del mundo, dan esa libertad eh, de que sean todas tan diferentes, ¿no? como pequeños micromundos, que a bordo de tu barco, eh, cogiendo la dirección que quieras, incluso podiendo ir a, a contraviento, eh, pese a las dificultades eh, que yo suponía, eh, hasta que empiezas ya con la batuta a, a saberte todas las, las melodías, eh, es una sensación eh, que para mí, en su momento, me voló la cabeza. Y la de horas y horas y horas, hasta que consigues aquella canción de, de los vientos, ¿cuál la de el torbellino que te llega de un lado a otro rápido, eh, que casi que me hacía falta, porque eh, navegar por un waker fue, y yo creo que sigue siendo, que es uno de los juegos que, que más revisito de la saga, un placer, eh, bueno, como, como he encontrado en, en pocos otros juegos.
0: Si yo tengo que recordar un momento en el que de repente sentí que se me abría un mundo nuevo gracias al agua, eh, no fue en realidad a través de un barco. Sí que recuerdo que jugando a Subnautica sentí algo súper especial, ¿no? que es el pensar, tengo un mundo entero de agua amenazante y tengo que intentar ir lo más lejos que pueda y regresar a mi base una y otra vez para poder avanzar. Que conste que yo a Subnautica no he podido jugar mucho porque tengo un problema. Odio el crafteo. No soporto el crafteo. No, no lo aguanto. Es, una, es un defecto que tengo de, de fábrica. Lo pasé muy mal en Fallout 4 cuando me dijeron haz un pueblo. Me dijeron a decir al juego hazlo tú. Me gusta explorar. Me gusta pelear. Me gusta batallar. Pero no soporto fabricar cosas. He jugado el Den Ring entero. Adoro el Den Ring entero. He escrito mucho sobre el Den Ring entero. Pero no soporto el crafteo. No soporto construir cosas. Me parece una sección de menús, un uso de menús que todavía le queda mucha investigación para que sea especialmente divertido y gustosito ¿vale? cuando sea más gustoso, disfrutaré mucho más entonces no pude sumergirme mucho guiño guiño en subnáutica, pero sí que es cierto que te da una sensación de mundo abierto a través del agua fascinante, ¿no? qué otro ¿pero cuando me ocurrió esto en el primer momento? en el momento en el que dije el agua, oh mama, oh yes, oh my god fue cuando, y esto es un momento que quiero que cerréis los ojos que respiréis y que recordéis la primera vez que subisteis al submarino de Final Fantasy VII. Uf, pocas veces se ven submarinos en videojuegos de, de rol. Pocas veces se ven submarinos como elemento para poder navegar y para poder investigar. Pero yo cuando me metí de repente en el submarino y pensé, tengo todo el mundo subacuático para poder explorar. Y además hay un momento súper chulo en Final Fantasy VII cuando me meten en el submarino, que es comprender tan bien ese momento, porque cuando te sumerges en un submarino, hay un punto intermedio entre fascinación y terror, ¿no? Siempre me han encantado... Eh... Eh, la idea de Julio Verne y las 20.000 leguas de viaje submarino y la idea de los eh, trajes de, de submarinista viejos que pueden destrozarse y los y este steampunk mezclado con submarinos que pueden las que por la presión pueden estallar los cristales, estallar las arandelas, estallar las tuercas ¿no? y ahogarse todos no la debilidad acuática me encanta, ¿no? Y ojalá hicieran más, más cosas de, de este estilo. Pero me, me, me fascina eh, cuando te metes ahí y, y cuando de repente te encuentras que es un momento que nunca olvidaré. Y aparte, es un momento construido con cuatro píxeles poligonales cutres. El momento en que te encuentras a arma omega sumergida y dices tú, voy contra ella. El único enemigo que está debajo del mar. La persona que domina el mar. Uf. Increíble, o sea, atónito me quedé contra esa batalla y contra ese momento, ¿no? Y me hace gracia porque eh, recuerdo esa, esa exploración subacuática como algo increíble y no había nada más en ese mundo. Pero ese vacío tiene también mucho sentido cuando se hace bien, ¿no? El, la nada también nos sobrecoge porque la nada es como ver como ver el océano y eso hace que me parezca... Mmm, ¡Qué gustico, ¿no? Y esto nos lleva, sí amigos, a Elden Ring. Y con esto... Me voy, de nuevo, a la idea de que el agua es cambio y a la idea del río que fluye. Elden Ring es un título que tiene una potencia estética, como hablaba antes, súper chula. Pero lo que más me gusta de, de Elden Ring es que se lo haya dejado a Yui Tanimura, director, mente de detrás de Dark Souls 2, trasladar a Elden Ring una idea que a mí me encanta de Dark Souls 2. Dark Souls 2 también es agua. Dark Souls 2 está llena de ríos, está llena de, de, de mar, ¿no? Y en el, el Dark Souls dos está también la idea del cambio, ¿no? Persona es dragón, es gigante, es persona. Es una idea que se sugiere, ¿no? Y es una idea orquestada por el río. Pero la gracia que tiene el denring con el río es que es sus partes más misteriosas se producen en los ríos, ¿no? ¿Qué es el río en el denring el río en Elden Ring, no os preocupéis, de esto sí que no voy a hacer spoilers, porque habrá un programa especial de Elden Ring, un programa gordo de Elden Ring, pero quiero daros todavía tiempo para que lo juguéis. El otro día estaba escuchando La Taberna del Androide, y. Estupendo programa, por supuesto. Y Kaira todavía decía, decía: Todavía no he, me he jugado a Elden Ring, ¿no? ¿Por qué? Porque el Elden Ring salió hace poquito. Quiero que lo juguéis, ¿no? Y que avancemos más todos juntos para hacer un, un especial, ¿no? Así que, Kaira, voy a Kaira North. Voy a retrasar el programa de Elden Ring. Sé que no me escuchas, pero me da igual, yo, vosotros sí. Para que eh, juguéis más a fondo a Elden Ring, ¿no? Pero la gracia que tiene Elden Ring, la magia, son sus ríos. En Elden Ring estás en continuamente mirando el mar, ¿no? Y fijaos la intencionalidad que tiene lo que hablaba del Tao, del espacio intermedio que tiene la película de, de la superficie del mar, y las tierras intermedias, ¿no? Esa, esa celebración de lo intermedio. Y los ríos subterráneos, el Einsel, el Siofra que tiene el Denring me fascina porque no los vemos nunca nacer ni morir. Y en esos ríos hay vida, está la vida oculta del Denring, están las hormigas ro rojas, están los Nox, se encuentra si seguimos el camino, se encuentra el gran Anstel, se encuentra todo, ¿no? Se encuentra la, lo, se encuentran ruinas que nos hablan de, 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 de civilizaciones antiguas. Y lo divertido es que se juega mucho con la opacidad en este aquí del lore para que entendamos el fluir. Debajo del Elden Ring hay ruinas, hay una civilización que fue, y en su fluir se creó la que estaba en la superficie. Pero esto nos está diciendo que como todo fluir, como todo eh, sigue sin conocer el principio ni el final, porque de Elden Ring no conocemos ni el principio ni el final, ¿vale? No sabemos ni de dónde proceden los Numen. En realidad, aunque hay teorías que alguien podría explicaros mucho sobre ello. Pero que aunque, aunque no sepamos eso, todo sigue, no. En lo que hemos jugado en el Den Ring es un intermedio. Y como el río que ni nace ni empieza, cuando nosotros nos alzamos como custodios de esa tierra al derrotar al enemigo final del juego, eso seguirá más adelante. Porque todo fluye como el río que nos lleva a lugares misteriosos. Y allí a donde vamos... Y eso hace que estos sean momentos tanto terroríficos como, como épicos, como representantes de esa estética del agua. ¿Por qué? Porque el río del Den Ring, si nos damos cuenta, ese agua no nos para. Tú caminas por el río del Den Ring tan tranqui y siempre vas a contracorriente a favor de él, llegas a pequeños laguitos. Pero no es un agua que quiera ser osada contra nuestro pasar. No, no, no nos frena. Porque quiere que fluyamos, porque quiere que sigamos caminando. Y es una maravilla caminar por los ríos subterráneos y llegar a ellos. Y por supuesto, la gran conexión que tiene el río con el universo. Porque el universo, ¿por qué se conecta, se conecta tanto como el agua? Porque el río fluye. Porque el río del Den Ring es como el espacio. No tiene ni principio ni tiene final. En ese sentido a mí me gusta mucho porque con todo lo que he leído del Tao, el libro de las mutaciones, el Tao Te King dos libros de espesitos pero que merecen mucho la pena te das cuenta de que aquí hay uno de los mayores simbolismos que, que existen sobre esto ¿no? y a mí esto me interesa mucho porque a mí la religión y la, y la filosofía cuando me la llevo al videojuego a mí no me interesa mucho yo no soy muy fan de hecho eh, abomino mucho ¿no? de los artículos que leo de investigación que empiezan como decía Nietzsche como dijo Platón como dijo Hegel como dijo eh, Lete tú a Hegel ¿sabes? o sea pff, no, no me interesa pero sí me interesan lo que los artistas crean como figuras estéticas de lo que ellos han leído ahí, ¿no? Y creo que aquí en este río, combinado con el universo, está mucho de ideas, de valores estéticos de la cultura japonesa. Por eso os invito a que volváis a los ríos del Denrin, veáis todo esto, y que os toméis el Denrin como una plasmación estética de un personaje, Yuita Nimura, que a mí me encanta como diseñador y como creador, pero que siempre ha estado a la sombra de Miyazaki. Yo sé que Miyazaki cada vez le da más manga ancha. Para acabar este programa, tengo que... No pudo dejar de hablar de Final Fantasy... 10. Final Fantasy X es un videojuego que es puro agua, de hecho muchos me lo contasteis también, ¿no? Este programa va a ser puro Final Fantasy X y, y puede ser cierto, Final Fantasy X es un videojuego que con el tiempo a la gente lo riza más, lo riza menos. A mí es un juego que me, me gusta muchísimo, me, me encanta, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, porque Final Fantasy X es agua. Hay una cosa cuando yo era pequeño y jugaba Final Fantasy X que nunca entendí, ¿no? ¿Cómo demonios el Blitzball se produce si tendrían que ahogarse ahí dentro? Pero me gusta al final, con el tiempo, porque uno ya al final se hace sus ideas y empieza a entender que, bueno, no es una civilización pues, que respira mejor en en el agua y no pasa nada, hacen apnea de 10 minutos, de 20 minutos y ya ves, ¿no? Hay gente que lo hace también aquí de 4 o 5 minutos y, y no hay ningún problema, o incluso que el agua está especialmente oxigenada y, y, y punto, ¿no? Y no, no pasa nada, ¿no? Me gusta como en el Blitzball se disfruta del agua como elemento lúdico como un niño pequeño, pero me gusta especialmente como eh, Tidus y Yuna, ¿no? Que, que significan sus nombres eh, sol y luna, cómo se unen todos y se hermanan en base al agua, ¿no? Como Tidus nace, nace del agua, Tidus, ¿no? Como su representación nace del agua, aparece del agua y, y juega en el agua y, y, y es vida y nace y me encanta el contraste que tiene Yuna cuando manda a los espíritus al más allá, para que Sin, bueno manda los sus espíritus al más allá a través de un agua a través de una danza sobre el agua, ¿no? de cómo usamos el agua como hemos visto antes, cuando expliqué antes la, la parte de Aeris y la parte de Bioshock Infinite cómo el agua a la vez cuando puede ser tanto vida como muerte ¿por qué? porque es un estado intermedio y son momentos muy bonitos, ¿no? a veces parece que, que Tidus cuando sale del agua no, no tiene ningún simbolismo pero mirad además cómo el agua en Final Fantasy X sirve para conectar dimensiones y realidades, ¿no? es un elemento de viaje como el agua arrasa zanarkand y como el agua nos habla de presentes y pasados no como incluso el, el agua eh, hace converger a las familias a los padres y a los hijos y cómo es un elemento al final que sirve para ordenar la vida y para ordenar la muerte. No es por eso extraño que cuando Tidus y Yuna por fin se abrazan y se besan, se produce también dentro del agua. Porque es como si de una forma la vida de Tidus y la muerte de Yuna, como el sol y la luna, coincidieran en el agua. ¿no? Como, es algo como muy poético, ¿no? como cuando el sol se va por el agua... El, el, la luna aparece ¿no? y hay en ese pequeño momento en el que ambos pueden conectarse y estar juntos y estar vivos en un entorno además natural que es el bosque por eso siempre también me ha gustado mucho y aquí quizás muchos podéis decir que sobreanalizo pero honestamente a veces nos equivocamos y confundimos sobre sobreanalizar con sentir creo que si un videojuego como decía antes no, no te hace sentir, no te hace pensar, no te hace pararte y reflexionar, es un videojuego fallido y a mí me gusta mucho cuando acabo un videojuego como os decía, pararme y, pen y, y pensar qué sentido, y hay muchas veces y, y, y es algo que creo que es la responsabilidad de los que opinamos sobre videojuegos y los que hablamos sobre videojuegos y los que hacemos estos programas creo que muchas veces nuestra responsabilidad es interpretar y contar lo que el autor pudo haber dicho o pudo haber eh, creído cuando desarrollaba ¿no? los autores no, no son responsables de explicarnos por qué han creado algo un autor puede coger una brocha y pintar y volcar ahí su pensamiento sin ser capaz de hacer una lectura crítica de lo que él mismo ha hecho una lectura analítica, un, un autor no, no necesita explicarme por qué Final Fantasy X es así, igual, igual los que crearon Final Fantasy X y los dirigieron, no pensaron de esta forma, en, en el cruce de la vida de Tidus y la muerte que representa Yuna y cómo es un estado intermedio todo el tiempo el juego y de cómo se, por eso se vuelven a unir ellos en el agua, igual lo hicieron porque lo sentían de alguna forma pero sin ser capaz de explicar, creo que la responsabilidad que tenemos los que hablamos de videojuegos más allá de dar noticias, más allá de poner notas más allá de hablar de rumores es crear este tipo de conversaciones ¿no? y a ti que me estás oyendo hacerte pensar si bien o si mal y eso no es sobreanalizar, es hablar de lo que sentimos y lo que pensamos y cuando entendamos que los videojuegos son monstruos motores de sentimientos y de emociones creo que estaremos todos más en el camino correcto de entender qué es un videojuego o al menos así lo pienso yo a esto de que voy Final Fantasy X es un videojuego lineal como lineal es un río el río nace y muere, el río nace en la montaña gracias a la vida que flota por el aire, a la, a la lluvia, recorre la ladera de la montaña y finalmente desemboca en el mar. Por eso Final Fantasy X siempre me ha gustado que sea lineal, siendo el agua su tema central. Yuna es el cor la corriente de agua que nace y está condenada a enfrentarse a ese mar, que ese mar no tiene otro nombre que Sin la fuerza primigenia y primitiva, que lo devora, todo, lo devora todo. Decidirá como parte del río unirse al mar o tomará otro camino, otro afluente, otro dique de abrigo y ahí decidirá morir. Me encanta Final Fantasy X por cómo trabaja de esta forma ¿no? y por cómo funciona eh, a estos niveles tan bonitos. Y quizás me gusta mucho también el videojuego japonés por lo potente que es en, en, el, en, el, en, el, en el sentimiento y en la forma de plasmar estas ideas Tan interesantes, ¿no? Me encanta la narrativa compleja del videojuego, me encantan las historias que no se cuentan, porque te dan espacio para poder pensar y llegar a estas estupendas conclusiones. Y, a eso sí, como todo río que llega al mar, como toda gota de lluvia que cae en la tierra y se seca, hasta aquí ha llegado el especial sobre el agua. Espero... Que os haya gustado, espero que os haya animado a regresar a los videojuegos que os he contado, espero que os anime a buscar los trabajos de las personas que aquí han participado muy amablemente en el programa, pero sobre todo me encantaría que os ayudara a vosotros a escribir y a hacer vídeos sobre este tema. No dudéis, me encantaría que hagáis vídeos en vuestros canales de YouTube, en vuestros artículos de blog, en vuestros podcasts y me dijerais Adrián, te he escuchado hablar sobre el agua en este videojuego y yo creo que esta quedó esto por decir. Creo que el agua también sirve para representar esto. No solo sirve para hablar de miedo, de amor, de amistad, de laberintos, de terror, sino para más allá. Y quiero extender lo que tú dices con esto. Porque cuando todos nos unamos y hagamos que la conversación fluya y no choque, de nuevo, estaremos más en el camino de lo que creo que es el verdadero videojuego. Amar, sentir, disfrutar, reír y charlar entre todos. Muchas gracias por compartir conmigo este ratito. Recordad que nos vemos en Twitch. Yo soy Adrián Suárez. Esto es 9 bits. Y por favor, nunca dejéis de jugar.